0: mistenkte over. Hva ser du over? De har gått inn en dør. Du som ser som en maskin. Noe bord er ting. Passer som et våpen, over? Ja, for videre instruks over. Skjermet. Det kommer på en rød lampe
1: Radioen,
2: Vi former våre bygninger, deretter former de oss. Mange som sa det her, han var jo ingen arkitekt, men det var ganske mange som lyttet til han og rekket vel. I dag så ska vi prøve å komme til bunn om det Winston Churchill sa var rett. Mitt navn er Kristian, med meg i dag har jeg med Karim.
3: Yes, yes, velkommen til Røveradion. På radion snakker vi jo ofte om innhold i fengsel, og at det är viktig med godt innhold, og man ska klare å forandre på livet sitt. Men hvor mye har selve bygget egentlig å si, det ska vi forsøke å finne ut av i dag, Kristian.
2: Ja, hvis vi tar bilder av de ulike fengslene i Norge Så ser vi at de er ser ganske forskjellig ut Egentlig alle sammen For ja,
3: fengselet her ved siden har jo vært et ølbryggeri før
2: Ølbryggeri? Ja Shit oh. La god bayer her Åh, oh, tror du det er noe øl i gangen her nå, eller? Nei, ja, begynner å bli tomt Bare fengselsats Jeg skjønner uh, Vi skal i hvert fall prøve å høre litt med røvrene våre i Bergen Om uh, hvordan deres fengsel er og hvordan det former dem Så vi setter det bare over til Bergen Yes
4: Hei Sand Oppsson, velkommen til Bergen fengsel Hei 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 Miguel Hei Ja, i dag skal vi snakke om et litt interessant tema Ja Hva synes du om Bergen fengsel? Som bygningsmessig Bygningsmessig, ja. Jeg, altså, første gang det kom her så ble jeg um, veldig fascinert etter hvert så jeg ble med disse forskjellige
2: områdene der vi beveger oss. Sånn. Vi har en liten butikk, vi har tannlege, vi har lege, fysioterapeut. Vi har liksom, det er akkurat en, en liten landsby. Og så har vi disse på eh, oppe i si, bakken eller sæle som vi bor i samlet. Sånn.
4: Ja, for Bergen fengsel er jo bygd opp på en litt spesiell måte. Det er, ja. det liksom ikke lange korridorer eller sæler på hvert fall. Her er det bygd opp på en måte som forskjellige avdelinger med små boenheter, ja. så kan jo om syv innsatte. Ja. vi ordner maten vår selv. Mm. Og helse og arbeidsplasser ligger jo på en måte i andre bygg enn der vi bor. Ja, de er separert. Og det er jo, i forhold til andre fengseler, jeg kan jo snakke litt om Trondheim-fengsel. Mm. Det er jo bygd på en helt annen måte. Det var jo på 70-tallet og der er jo på en måte et avbygg, der du har varetekt og lukkeavdeling, mm. og så etter hvert når du oppfører litt fint, så blir du flyttet over på en fellesskapsavdeling. Ja. Og der er jo vakterommet på en måte, i midten av bygget, og så er det på hver side ja. i to etasjer. Ja, og det tror jeg, det er vel sånn flere steder, så var det jo akkurat sånn som det var det på Ringerikeferingsflag. Jeg tror faktisk at Ullersmo er noe liknende som det. Men eh, i dag har vi vært så heldige å ha fått en gjester i studio, eh, Leif Våge, han er assisterende reg regionsdirektør for Region Vest. Velkommen Leif.
0: Tusen takk for det.
4: Det er veldig kjekt at du tog deg tid til å komme hit og hjelpe oss litt med å forklare oss litt om oppbyggingen av Bergen fengsel, for det, det er jo bygd
0: på en vision. Ja, det, det er veldig spennende å se på hvordan fengselsarkitektur har forandret seg over tid. Og Bergen fengsel, da var man veldig opptatt av det sosiale fellesskapet og trening på å være sammen. Mm. Og hele fengselet er bygd rundt den ideen, og så når du nevner Uldarsmo og disse fengsler fra 70-tallet, så var de bygd på en idé om at det å jobbe var veldig viktig. Så arbeidsdrift og verksted var veldig sentralt der. Her fikk vi også i tillegg til arbeidsdriften og verkstedene, så får du også skola, Mye plass til skole. Mm. Veldig viktige ting. Og så får du boenhetene der man skulle ha sosial trening, og der også betjenter skulle være til stede, for eksempel under måltider å spise sammen. Så alt sammen er lagt opp på en veldig, veldig fin måte. Mm. Det som manglet i Bergenfengsel, og mangler, så skal jeg slitt minst, det er rum til andre ting. For eksempel når jeg begynte her som psykolog på mitten av 90-tallet, så var det ingen psykolog psykologkontor, ingen grupperom, ingenting du kunne drive psykologisk virksomhet i, så da delte jeg kontor med legen til jeg fikk en celle, inne på en cellegang, Och det var väldigt kärkt för då var det ju bland det du skulle jobba med. Ja. Men du du har idag är du också assisterande
4: regiondirektör. Ja. Men har du har du varit anställd i krimin du snackade om att du varit psykolog. Har du jobbat i
0: kriminalomsorgen länge? Ja. Alltså ja, det var jag och då kommer du via hälseväsendet och så i 2001 så så kommer jag in i så snart eh, 20 år. Vi snackade
4: om att det var byggt upp att det skulle vara en betjänt på Pärboen. Så det är sånn ju inte
0: Nej. Så det er, vi, det er vi langt under, nå. Sånn at jeg pleier å si om Bergen fengsel at det er et moderne fengsel med en gammeldags bemanning. Og når du sier gammeldags bemanning så må du huske det at når vi fikk et stort gjennomslag i, i 1840 når man eh, forandret straffen fra å være en kroppstraff, eh, slavarier, til å bli et eh, fengsel som skulle føre til bot og bedring og da gjennom isolasjon. Sånn at vi har lang, lang tradisjon med å være dårlig bemannet, og det tror vi vi sliter med. Så derfor, nå når vi får den øh, øh, store ja, meldingen eller øh, høringen med Stortinget på isolasjon, så kan det representere et brudd, håper jeg da, og jeg er jo alltid oppnå vist, med denne her isolasjonstanken og be styrkebemanning. Betydelig styrkebemanning trenger vi hvis vi skal innfri en del av de kramene, det trenger vi. Ja, for, for hvis vi går
4: litt tilbake i tid da, Bergen fengsel åpnet jo på 90-tallet, ja, i utgangspunktet, ja. utgangspunktet bygd til 152 ja, innsatte, ja, ja. og i 1998 så kom det jo uh, A-Øst, som ja, vi kaller det var ja, ja, ja. det er, jo, det er i utgangspunktet en varetektsavdeling tiltenkt. Ja, ja. Og, og nå, vi, vi snakket om att det var en bekjent per boenhet, og var det vel sånn at den bekjenten skulle på en måte være sammen med de innsatte for å oppnå noe. Ja da.
0: Det var den sosiale treningen som du skulle sørge for skjedde, og eh, så, så i 2000 og 2001 så skrev vi, basert på den tenkningen vi hadde här en artikel til nordisk minister vårt som heter Interaktive fengsel, og det var nettopp den tanken at eh, innsatte hadde interaktion, og at det var det strukturerte interaktion på den måten at du laget programmer og utviklet det, og at arbeidsdriften hele tiden jobbet strukturert for å utvikle eh färdigheter som du tränger när du kommer ut. Ja. Ebbole poäng. Alltså han vi har ju han justisminister var Göran Kalmyr
2: och han sa han det at eh tillbud och aktivitetstilbud i
0: norska fängslor har aldrig varit bättre, det har aldrig varit bättre täckning av olika sociala tillbud man har i fängsel. Är du enig med han i den i talelsen? Jag kan inte vara enig där. Nej. Ehm så där delar vi en forskellig verklighet. Tanken bak uh, Bergen
4: fengsel, ja. det var som du var inne på at det skulle være tett bånd mellom ansatt og ja. innsatt og rehabilitering og styrke dem til ja. den løslattelse. Ja. Uh, Bergen fengsel er det første fengselet som ble bygd på den modellen her. Er det andre fengsel i Norge som er bygd på samme ja. prinsippe som... Skien vil ligne veldig mye, du kommer jo rett etterpå. Skien, ja. ja. Og det er det er mindre, det er mindre, skala, mindre skalaer ikke det? Ja. Men det bygger på samme 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 Men hvor, hvorfor hvorfor gikk? eh de som bestämde bort fra den byggningsmetoden som Bergen fängsel byggde
0: att. Nej, jag jag du på de fängslen alltså Holmen var ju ett fantastisk fängsel. Den var väldigt mycket byggd på en komplexitet i soningen, sånt med arbete, med skola, med programverksamhet og allt det som vi då eh tänkte. Eh, så det er jo et väldigt sån hur ska jag säga si, genomtänkt koncept. Mm. Og det har satsat mycket pengar och det hög kvalitet och
4: det är ju det som du ser på en måte, en del ja. litt av Bergen fengsel i halen nå ja, i hvert fall på tenkesiden tenke mm, ja,
0: og, og så er det som er spennende vet du, det er når du får ja, sa du det, det A-Øst ja, så, så øst, får du det som en Philadelphia-modell igjen så da du den modellen tilbake igjen ja, med, med den løsningen med selgegang og så et stort åpent rom i mitten og så videre, mm, så det var jo et brudd med med egentlig ideen bak eh, Bergen
4: fengsel men det, men det blir, var vareteksel ja, ja, men det ja. blir jo kanskje litt sånn når det er regjeringsskift Nye tanker kommer in inn nu skal vi prøve den modellen Og så kanskje vi ska gå litt tilbake
0: ja, Men det som jeg savner Egentlig eh, veldig mye nå Det er det at vi har en, en byggningsmodell Som gjerne tenker sikkerhet Men tenker lite på ändringsmodell. Hvordan skal folk forandre sig mm. I fengsel hvordan, hvordan skal de Og hvis du ser på fengselet våre så, de, så hadde jeg hatt lyst da Med mitt utgangspunkt Å bygge sikkerheten mer skylt og laget mer, skal du si, vennlige omgivelser. Mm. Fordi endringsprosessen hjelpes av det. Det vet mm. vi masse om. Og hvis du går ned på en av selveavdelingene, her i Bergenfengsel, så hører du det er et forferdelig bråk. Mm. Og, og, og det har vi målt på, på støymålingen, det er ganske høyt. Så det smelter i nøkler mot metall og selvedører og gangas så jomer. Det, det er ikke bra. Nei, Nei.
4: det er klart at... Det er klart at det er, det er mange forskjellige om kriminalomsorgen. Hva bør kriminalomsorgen inneholde? Og, og vi skjønner, vi kan ikke gjøre alle etter laks. Det sier seg jo selv. Det er jo en veldig kompleks gruppe å jobbe med. Eh, noen krever mye mer ressurser, og andre krever mindre og lettere. Og, så det er ett et ett sammensatt problem, at eh, hva ska vi gjøre? Og så er det kanskje lyse ideer som tenker sånn. Mm -hmm. Og jeg lurer på litt at... Eh, du har varit lite in på det men men visst du har fått bestämt då kost du vill ha gjort det här ja. har, har du vill ha byggt Bergen fengsel eller har
0: du vill ha byggt Eisberg fengsel Nej Eisberg kan jag inte så det kan jag inte säga. Si. Det, er det nye, Men jag är väldigt glad i, i i Bergen fengsel. Mm. Uh, i principerna så ligger bakoat man tanken en ändringsmodell för man bygger. Mm. Uh, så, så jeg, som jeg vil fast på det at fremdeles er det et moderne fengsel og du ser det som også er her det er det at det er kvaliteter i bygget eh, som gjør at det varer, det holder sig, det er eh, pent sant? det er kunst som, som er en del av fengselet sitt uttrykk mm. eh, så, så jeg liker det veldig godt Du hører på lyden av ekte straffedømte
2: Røve Radio hver lørdag på NRK P2, halv fire. Og når du vil, som podcast. Da har vi hørt litt fra Bergen fengsel, og sjekket litt om hvordan landsbymodellen fungerer der. Ja, det hørtes jævla bra ut. Ja, det er ganske overligt der også. Jeg fikk jo æren av å zone i det fantastiske fengselet i 2015-stesen. Hvordan var det? Nei, det var mye bedre enn i Oslo fengsel i hvert fall. Mm. Litt, litt, helt annen modell, helt annen til, tilnærming til til soning i det ja. det var her i dag.
3: Det skal ikke så mye til for å være bedre enn Oslo fengsel, da.
2: Helt riktig, helt ja. riktig. Eh, men for å egentlig komme litt til i hvordan dette her er, så har vi fått med oss eh, en gjest i dag. Foran i dag nå så står eh, Elisabeth Fransson, sosiolog og forsker ved Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter Krus. Velkommen ska du være. Velkommen.
5: Tusen takk.
2: Så
3: jeg vil bare spørre deg først, eh... Hvor stor betydning har selve fengselsutbyggingen på eh, den innsattes rehabilitering?
5: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og, og det er et veldig stort spørsmål. Men jeg kunne tenkt meg å liksom starte mer med å tenke sånn, hvordan, hvordan er det å komme inn i fengsel, og kjenner man på en måte på at fengsler er ulike? Og mm. eh, går det an å spørre det spørsmålet tilbake hvis vi starter der, og spørre liksom på en måte, har dere kjent noen gang på det der med at dere kan kjenne på helt ulike atmosfærer, krefter, spenninger?
2: Ja, øh, det kan jeg verdiktig påstå si at vi har. Vi har ja. zona litt på forskjellige fengsel, både jeg og, og Karim her. Jeg har jo blant annet zona i Bergen fengsel, som er et, sånn utformet som er et helt annet type fengsel mm. enn det fengselet vi sitter i nå, mm. som er Oslo fengsel. Mm. Med... Ja, litt mer sånn landsbyfølelse med mm. boenheter, hvor du har en lang gang, sånn som du har det her, men disse dørene i den lange korridoren leder in til en boenhet, mm. slik at man blir på en måte ikke så isolert som man blir her da. Mm. Du blir, de låser døra til boenheten mm. når de har møter, eller når de har ditt, eller hvis mm. en alarm går, men de låser liksom ikke inn på cella. Nei. Så du har fortsatt, selv om alarmen går, så kan mm. du fortsatt stå og lage mat og spille sjakk og så, se på TV mm. sammen som andre. Mm. Så det er en det er en helt annen sånn stemning da, ja. i Bergen-fengsel. Jeg har
3: vært innom tre-fire forskjellige fengseler, og jeg synes eh, at eh, Oslo-fengsel eh, særlig kanskje har tenkt minst mulig på rehabiliteringsbiten når de har utformet fengselet.
0: Mm.
3: Mm.
5: Kan, og når du sier det da, så, så, så blir jeg veldig nysgjerrig på liksom, hvordan kan du merke det?
3: Nei, det er, jo, det er jo måten man føler sig på som er innsatt her, ja. hvor man er ofte veldig kontrollert, ja. mm. har med metalldetektorer man skal gå gjennom, og det er vanskelig å komme fra, fra A til mm. på egen hånd. Mm. Mm. Så man føler seg litt som en fange i bur, da.
5: Mm. Og det, det synes jeg, for da snakker vi på en måte om, sånn som dette her med, Rehabilitering er jo et veldig stort begrep, men det dere forteller om nå er jo hvordan en korridor, altså at det avhänger om at du kommer ut i et fellesskap, eller, og du føler deg relativt sånn, kan føle deg litt i et åpent fellesskap, og sånn som du også sier i forhold til det at det trangt, du føler det på en måte er kontroll, du blir sett. O det tänker jag handler om rehabilitering och det handler om normalitet. Ja. För att något av det som er det helt centrala i kriminalomsorgen är att normalitetsprincipen ska stå väldigt starkt. Men når jag för exempel är ute och snakker med insatte och og också med yngre insatte så forteller ju de för exempel att uh, en fortalte mig för exempel att han ikke hade besök för att han mottog genom citering før og etter. Mm. Og det betyr for eksempel at sånn som du erfarer fengslet, det får en helt konkret betydning, helt kroppslig på hvordan du opplever det. Og det har jo betydning. Men det er vanskelig å si, ikke sant, at det, det fører til det. Men, mm. men jeg tror at det å ta tak i den kroppslig opplevelsen, det man erfarer, og ha tiltro til det man erfarer når man er i forskjellige eh, fengsler, det, eh, det gir noen det forteller noe om hva kriminalomsorgen gir deg på veien, hendene mot mm. progresjon, hendene mot tilbakeføring til samfunnet.
3: Ja, eh, ut fra dine erfaringer, er det store eller små fengsler som funker best?
5: Mm. Altså det som vi vet, eh, og da lener jeg meg til forskning på krus, eh, det er at eh, de små fengslene, skårer mye høyere på trivsel og velbefinnende i forhold til de store fengslene. Ja. Og derfor er det også väldigt paradoksalt nå at man har lagt ned de små uh, fengslene. Ja. Uh, fordi noe av det som virkelig viser seg å ha fungert i Norge, det er jo disse små enhetene, mm. hvor man har hatt en mye større grad av normalisering. Normalitetsprinsippet har stått mye sterkere. Og det har ofte vært en litt sånn sterk ideologi også i forhold til sånn som... Um, Hassel og en del av de andre fengslene også Baste, ikke sant? Baste mm. bygger på en, en mer sånn human-økologisk, de har hatt en idé mm. med det som skal ligge til grunn for fengselet.
3: Så man, altså, har det hjulpet mer på rehabiliteringen å være i et fengsel med for eksempel 20 innsatte kontra at man er i et fengsel med 200-300 innsatte?
5: Ja, og det mener jeg at er forskningsbelegg for å si. Og så tenker jeg at når man snakker med innsatte som er på mindre pengsler, Uh, og du er involvert i en virksomhet som på en måte er litt sånn, si, høyere enn deg selv, det går liksom, både for innsatte og ansatte, ja. altså du er med kanske i et gårdsbruk, eller du er med på noe som har en uh, helt konkret verdi, du kan ta en utdannelse, du kan, det er klart det får en betydning på en helt annen måte enn å føle seg som en i en svær flokk. Mm. Uh, jeg vil i hvert fall tro det.
2: Ja, jeg har jo suttet, som jeg sa, i Bergen fengsel, og der var det jo en... Uh, en åpne avdeling mm. som dessverre også ble lagt ned. Eh, Osterøy fengsel, jeg eh, vet ikke, tenker du også i, litt i forhold til at det er åpne, eller tenker du også at det burde ha vært en lukka fengsel som er mindre, men lukka fengsel, drevet mer som, et, eh, som de åpne fengslene, fordi mm. den åpne avdelingen jeg satt på, den, der var det jo 34 innsatte, kvinner ja. og menn, sånn og sammen, mm -hmm og alle måtte faktisk jobbe der. Du følte en sånn tilhørighet til øya, for det er jo i øy, mm. som det var vanvittig mye ved likehold med, for å mm. faktisk holde den ved like da. Mm. Så alle hadde på en en sånn liten interesse av den øya ble holdt ved like, for da fikk vi på en måte være der og, og sånne ting, og alle i den mm. jobben. Mm. Så det var jo en helt enig tilnærming til samfunnet å være der, mm. i forhold til hvordan det var å bli låst i en korridor og ja. glemt liksom. Ja.
5: For da snakker du jo på en igen om den ideen at det er på en måte, no, det er en ideen med deg, altså du, du ingår mm -hmm. i et fellesskap eh, som, som ikke bare har, eh, har å gjøre med at du skal zone en straff da, men til det spørsmålet som du stilte om jeg ser for meg at det kan være viktig, altså om dette med åpne og lukkende, det er jo vanskelig, for det er, det har med så veldig mange ting å gjøre, men, men jeg tenker hvis vi trekker det in mot arkitektur. så tror jeg at ø, måten du bygger på, om du tenker lange korridorer, er det noe som skjer i de korridorene, leder den korridoren, er det lett å komme ut i fellesområdet, er det... Ø, Uh, er det sånn at uh, så fort du stikker nesa ut så er du en del av et miljø jeg tenker at sånne ting betyr noe og vi har hatt en, vi sitter akkurat og skriver uh, på en artikkel jeg har egentlig ferdig med den om uh, fengselsheller i Italien og Norge for kvinner jeg har hatt noen interessante fokusgrupper på brettvei blant annet og det som vi ser i, den, uh, i den, det lille prosjektet det er jo at i uh, Italia, dette har også noe med kultur å gjøre men uh, i Italia så er det ikke så mye muligheter for sysselsetting og skole og sånne type ting, men det kvinnene gjør, det er at det, de bor jo for det første på flere selvsrom, altså det er fire-fem kvinner som har, og det er lite plass, og de må organisere. De setter aldrig en som for eksempel er uh, i nærheten å ta sitt eget liv, alene på en celle. Mm. Det, er helt imot, altså det er helt ulogisk å tenke på den måten, for en en som er, sliter psykisk må alltid være sammen med andre. Ja. Og når de da kommer, dette er en Philadelphia motel, så når de kommer ut på korridoren, så møter de andre kvinner, og de kan stå og rope til hverandre fra, sant, fra forskjellige nivåer, mm. og det er språk, og det er, og det er et utrolig støynivå, når du kommer inn som, med din sånn norske bakgrunn da. Men, men det som var interessant når jeg snakket med disse kvinnene i den fokusgruppa på Brettheit, det var denne her med den stillheten, altså det der med det å sitte alene på cellet, prøve å fokusere blikket, holde kroppen i ro, altså komme ut på en korridor som de sa «det er ikke da kan man jo tenke sånn, hvis du for eksempel da er i en fase hvor du isolerer deg, hvordan er det da? Kanskje så er det da ganske komplisert å ta det skrittet ut i korridoren, gå ja. til fellesrommet. Og alle sånne ting, nå sier ikke jeg at vi skal ha svære rum med mange, men jeg bare prøver å si at det, rom betyr noe uansett. Mm. Og det er vanskelig alltid å si om det er positivt eller negativt, det tror jeg må man må studere helt spesifikt. Men jeg tror at det er jo interessant mm. at, sånn som dere starter med å si, at man kjenner jo på kroppen at det er forskjellig i forskjellige fengsler, og at noen steder så føler man seg bedre enn andre steder.
2: Ja, altså sånn som jeg har soningen på den øya var jo helt annerledes siden det var for eksempel i Bergen fengsel som var lukka.
5: Mm.
2: Men vi står jo på at måte akkurat nå så står vi jo ved siden av uh, det gamle botsen ja. altså det berømte mm. Egon Olsen fengselet så ble bygd etter den som Philadelphia-modell. Mm. Um, og det, vi, det jeg lurte litt på er Norge har jo fått en kritikk for bruken av isolasjon, mm. etc. Et Men vi bygger fortsatt fengsel mm. i Norge som helt nye fengsel som fortsatt har förhäder för väldigt mycket bruk isolation, var du sitter nettop som du säger alene på cella, mm. Du må följas överallt, du måste det betjäntar som att altså följa överst du ska dit, du ska dat. Mm. Varför Norge så som det här?
5: Ja, det är ett väldigt gott uh, spörsmål och det kan gå till att det ligger nog en väldigt sånn dype alltså att att jag tänker botsfängsel som var m, hvor man tänkte sig, så sant? Bot, du skulle på något sätt tänke över, sitta där eh uh, og på en måte komme på bedre tanker. Vi er jo vant til å tenke Norge som eksempjonelt gode, også på fengsel. Halden fremstilles som det mest humane fengselet, men innsatte i Halden opplever jo ikke nødvendigvis det. Nei, altså
3: hvis vi tar Stor, Halden ja. som et eksempel, ja. da, da fengselet er jo på en måte, hvis man går for formule, så ser man at fengselet er på en måte bygd som en liten by, Uh, der man har forskjellige blokker, og så har man litt skog i midten. Og, men uh, jeg vet ikke helt så hva som er tanken med det, fordi man må ju fortsatt bli fullt overalt. Mm. Det er jo fortsatt, når man går der, så det bæres preget av mye sikkerhet fortsatt, mm. i stedet for å behandle det som en liten by, da, der hvor innsatte kunne ha gått fra A til B mm. uten uh, streng kontroll. Så jeg bare setter egentlig spørsmål ved det, mm. ja. Men fikk du lov
2: til å din skogen? Nej.
3: Du? Du, du fikk ikke
2: godt i din skogen, liksom?
3: Nei, hvis vi for eksempel skulle fra blokka til butikken mm. en gang i uka for å handle, så ble vi fullt med to betjenter, og så, 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 så det var liksom... Eh, det var for synskyld. Ja, det var for synskyld, det var for pyntet. Mm, mm,
5: mm. Nej og, og dette her tror jeg er veldig viktige spørsmål å stille sig og jeg tror nok også at statsbygg eh, tenker mer på det nå, når de skal i gang og, eller driver å bygger nytt. Um, det stemmer veldig godt med det vi, det vi lille vi har på forskning, det som du sier i forhold til at, at når du satt der, så, så, så kunne du se skogen, men du kunne ikke bevege deg i den. Mm. Og det skriver jo Berit Jonsen i den boka som heter Prison, Architecture and Humans, som hun kan laste ned fritt, et kapittel om, og hun bruker et eksempel fra, fra en innsatt, som prøver å, å, å på en måte lage en forestilling når, at han på en måte løper i Frognerparken. Mm. Han prøver å skape en forestilling inne i hodet sitt, men det han egentlig gjør, det er at han løper inne, han lager en arena, i selva seg. Mm. Og det forteller noe om det der med det sterke behovet som vi mennesker har for både å kjenne på frihet, men, men også, det høres liksom sånn at, ut at alle vil jogge eller gå i skogen og sånn. Det handler kanskje ikke om det, men det handler nettopp om dette her med, å, med, med bevegelsesfrihet. Og det er jo akkurat det som er det du mister det er jo det som er straffen i Norge, at du mister friheten. Mm. Men, men samtidig så er det et veldig sterk prinsipp i Norge om at det eneste du skal miste er friheten. Alt annet skal du skal på en måte være en slags uh, som, som live ute. Ja. Og derfor så blir dette med fritid, uh, hvor åpent, hvor lukket det er og hvordan miljøet virker, det blir så extremt viktig å tenke over slik sånn at man liksom sauser alt sammen og tenker at det, du er innsatt, ok, da skal du følges, du skal, den er sikkerheten. Her er det veldig viktig å stoppe opp og nyansere og tenke.
2: Ja, det er jo frihetsberøvelsen som er straffen i seg selv. Mm. Uh, ja, altså jeg tenker liksom, vi har jo en ringbuer, eller en annen form for yttre sikring i alle norske fengsel. Men innenfor den ringburen så må jo på en måte samfunnet kun være så likt som mulig, og det er jo det likhetsprinsippet eller normalitetsprinsippet som, mm. som vi har snakket om. Jeg synes liksom at det, det, det er ganske langt fra virkeligheten, da. det er ganske langt fra en, et normalt liv ja. her inne når du må, du må trykke på en knapp og be om å få lov å gå og dusje, og så må noen komme og åpne døra di, og så når du er ferdig med å dusje, så begynner på at det er innlåst igjen, og ja, hva skal jeg si, altså det, 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 vi, vi, vi har på det ut, vi har kåret oss selv da, det verdens beste kriminevanslag Uh, hvem som går av altså, til det, det vet jeg ikke, om det har varit noe offisielt VM i Kimmelandsorg, men jeg, det, jeg synes det er veldig merkelig, for jeg synes det høres bedre ut, sånn som de eksemplene du kommer med fra Italia, hvor, hvor du kan uh, ha en større grad av frihet. Da. Men for å rulle litt videre, vi har jo uh, en redaksjon oppe på brettvettfengsel, et kvinnefengsel her i, Oslo, her i Oslo, som har hatt noen utprøvinger om noen hager og litt sånne ting. Så jeg tenkte at vi kunne lytte til et klipp derifra, så får vi høre litt om hvordan de har det med hagen der.
6: Savner du å kunne gå i skogen?
7: Ja, jeg pleide å dra på hytta hver helg for å slippe unna stresset.
6: Jeg heter Tina, og med meg har jeg Pernille, og vi her på Røvradion har lyttet til et amerikansk radioprogram i dag som heter Hidden Brain. Og hva var det det handlet om, Pernille? Programmet handlet om hvordan folk blir påvirket av å
7: tilgang til grønne områder i byen. Og det viser sig, at det har veldig stor påvirkning på helsa, både fysisk og psykisk. Som for eksempel? Under forskeren som blitt vi ut hadde funnet ut at vi blir mindre stresset og får bedre immunforsvar. Og at bare det å se på trær faktisk senker pulsen.
6: Ja, vi sender jo i dag fra brettvet og Brettvett, for dem som ikke vet det, det ligger jo i Groruddalen i Oslo. Og vi kan som borgerne i byen ellers se litt grønt omkring oss. Men hvordan ser det egentlig ut med grøntområder her inne på fengselet, Pernille? Jo, vi har fem flotte hager her med blomster, trær bærbusker som
7: ble bygd fra nav navkurs. de siste fem årene.
6: Ok, altså samme type navkurs som det vi gick på i sommer da. Det stemmer. Ja, vi var jo så heldige begge to å få vara ute i sju uker, ja. og anlegge en hage helt fra grunnen av vi, vi brukte gravmaskin, lagde voller, hogde skifer for hon la beleggningstein og beplantet alt dette här med såvel fruktrær som bærbusker og blomster. Jeg opplevde under de 20 ukene at jeg sov mye bedre, og jeg følte mig faktisk litt snillere også. <laughs> hadde du noen positive effekter, synes du? Det hadde jeg.
7: Jeg har jo høyt blodtrykk, og det var markant lavere de ukene vi var på kurset. Ah. Noe som igen bekrefter det programmet vi hørte på, sa.
6: Mm. Synd da, er det jo at vi har väldigt lite tilgang til disse grøntområdene.
7: Ja, 10 minuter på morgenen og ti minutter på kvelden når vi har røykepauser.
6: Tror du at mer tilgang til, til de områdene ville gjort noe forskjell for oss? Ja, det fikk vi jo bekreftet i fjor
7: sommer, når vi fikk full tilgang stor del av dagen til den ene hagen. Da
6: var det jo ingen krangling,
7: ingen dårlig stemning. Alt var bedre
5: her inne?
6: Ja, jeg selv satt jo i fengsel i Sverige i flere år før jeg kom hit, og da hadde jeg muligheten til å jobbe i veksthuset der i fire år, og det var jo en fantastisk opplevelse. Å komme in dit om morgenen, bli overveldet av alle sansene mine, av lukter fra alle blomstene, farvene, O det å, å tuttele rundt der og grave i jorda hver dag og være i kontakt med naturen, selv om man fremdeles var inne i en bygning, da, det, det gjorde stor forskjell fra mig Sånn at igen min personlige opplevelse bekrefter jo da det vi hørte om i programmet i dag, at jeg uh, absolutt har mye å si for uh, såvel fysisk som psykisk helse. Så uh, etter alt dette, vad tror du tror du vi hadde hatt bedre av å være mer ute i det grønne panelet?
7: Ja, jeg tenker at tilgang til grøntområder absolutt burde bli en viktigere del av fengselslivet.
2: Ja, Kristian, ska vi gå og plante noen trær i luftegården? Ja, vi er klar for å få paragraf og peimakt, så det jo bare å kjøpe på. Nej vi dropper det vi. <laughs> uh, hva tenker du om det, damerne? Hva tenker du om det, damerne? Si her.
5: Nei, jeg synes det er, altså dette, de sier jo på mange måter det som er et stort tema internasjonalt i uh, fengsels, uh, uh, arkitektur og det som heter, det feltet som heter, uh, ja, geograf, altså samfunnsgeografer som jobber mm. med, med fengselsrom, uh, og det som er uh, viktig å se si om det er jo på en måte det jeg tror at dette er helt i tråd med, altså det disse kvinnene på brettvei sier om erfaringen om å gå ute og, og, og ha den muligheten, det korresponderer veldig godt med det vi har av forskning også, på at, øh, at det er noe, øh, ikke bare velvære, men at, at hvordan igjen øh, omgivelsene påvirker oss, har en stor betydning, ikke bare for på en måte hvordan du der og da, blodtrykk og sånne ting fungerer, men, men at det i det hele tatt har noe å gjøre med det vi snakker om i sted, altså dette med at vi er virksomme, og at vi påvirker seg alt vi er en del av.
3: Ja, burde det vært mer planter og trær i norske fengsler, synes du?
5: Absolutt. Jeg tror det er kjempeviktig, og jeg vet at dette her er noe som, som det nå tas større høyde for, eh, nettopp fordi at vi begynner å få... Uh, uh, mer kunnskap om hvor viktig det faktisk er. Og i, uh, for å komme tilbake til Italia igjen, da, så, så er det fare for å liksom, uh, være helt sånn Italia-frihels, men det som er interessant der er jo også at uh, der har de egne, altså egne utdannelser, det finnes egne utdannelser som uh, ikke bare hen, henvender seg til uh, i fengselene, man bruker rett og slett folk som har uh, utdannelse uh, i fengselene uh, til å dyrke um, grønne vekster for eksempel, eller grønnsaker eller andre ting, og det er rett og slett fordi at det er det anses å være veldig viktig mm. Mm.
2: Ja, uh, vi har jo i Norge uh, mye sånn der friluftsbarnehager, så kanske vi burde ja. starte med friluftsfengsel også
5: sant? Ja, ja <laughs> Mm.
2: Men hvis man skal tenke på det
3: ideelle fengselet, altså hvordan mm. ser en uh, ideell fengselsbygning ut da? Ja.
5: Mm. Ja, og det er jo det er vanskelig for meg å på en måte si sånn helt eksakt hva det skulle være, men det jeg kan si på bakgrunn av det vi jobber med mer forskningsmessig, det er jo at det er en stor eh, diskusjon nå på, innenfor fengselslitteraturen i forhold til dette her med uh, hva er, eh, hvor begynner fengselet? Hvor slutter fengselet? Har du med deg fengsel i kroppen videre ut i samfunnet når du forlater fengselet? Disse tingene er veldig viktige. Og så er det jo sånne ting som at kan man tenke seg at det går an å overgjøre åpne noe um, som egentlig er lukket, åpne det over og ut mot lokalsamfunnet. Og da skal jeg komme med et, et eksempel. Um, uh, I dette ene fengselet som vi har uh, sett på Italia, som heter La Rebibbia, som ligger uh, i Roma, så er det uh, i murene i fengselet, dette er et gammelt fengsel, så har man bygd butiker. Man har en ostebutikk, og man har en brødbutikk, og forskjellige andre butiker. I den ene så er det en kvinnelig innsatt som driver den. Hun lærte sig å lage ost mens hun satt inne i Laribibia, og fortsatte med det, og har og driver denne butiken som ligger i fengselsmurene. Folk, folk kommer kjørende for å kjøpe ost der, fordi den er god. <går> eh, det, dette er interessant, fordi at det, det er veldig vanskelig å tenke sig det at vi skulle tenke sånn i Norge. Mm. Og nok et eksempel er jo en, et, et fengsel i Marliano, som da blir skrevet en del om. Det er jo en, et fengsel hvor man har åpnet den ene biten eh, for å lage en restaurant som driver seg innsatte. Eh, og så kan da folk komme in den andre veien og besøke og, og spise der. For dette er nettopp interessant arkitektonisk fordi at man prøver å, å gjøre noe med med det man kaller border, altså the borders, altså grensene mellom ut og inne. Og det interessante spørsmålet er jo nettopp, går det an å tenke annerledes i Norge på det åpne, og det lukker det? Mm. Går det an å åpne fengselet eh, på måter som, som lager en eller annen sånn berøring med utenverden? Mm. Men men igjen så kommer jeg tilbake litt da vi startet, når dere forteller om hvordan det og å gå å være i ulike avdelinger. For til syvende og sist så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at det er, det, det er et veldig, veldig viktig aspekt ved at man skal videre. Fordi at det handler om den bevegelsen, hva er det som skjer med dig? deg, helt sånn eksistensielt, når du er i et fengsel. Og derfor så betyr nettopp dette med det materielle, det sosio-materielle, hvordan vi forholder oss både til tingene rundt oss, hvordan tingene rundt oss påvirker oss, og det påvirker ikke bare innsatte, men det påvirker også i høy grad ansatte. Mm.
2: Ja, det synes jeg, ja, det høres ut som et, jeg tror at hvis vi skulle beskrevet et drømmefengsel, som vi gjorde i en tidligere sending her, så tror jeg ikke engang jeg klart å fantasere meg frem til de kulde løsningene de har i Italia, og det det høres liksom litt rart ut vi, ja, ja, ja. Vi, det, det er
3: vanskelig å se for seg da Når man har sittet lenge her i Oslo fengsel mm. Og litt andre fengseler <laughs> <Ja. går> rundt i Norge At plutselig så er det et fengsel i Italia Som, som, som høres så bra ut da mm. vi
2: Så er det, vantler, det sikkert noe som er dålig, der ja. Men mm. uh, det høres veldig bra ut mm. eh, Nå er det sånn at uh, Det bygges jo en del nye fengsel I Norge nå eh, Den største satsingen akkurat nå er jo Agder Som er liksom det to Eller et, et, et nytt fengsel Men det er to forskjellige avdelingen Uh, Mandal og ett annat. Eh uh, det byggs så litet på sån tverra i förhållande till det du ser mm. uh, i förhållande till både utformning tänker jag och og så störreelse för det är ju ett fängelse som vill ha totalt 3400 platser totalt då. <høk> ja. det byggs så att det är en såkallad modul. Mm. så vad är liksom orsaken till att uh, vi brukar 2 miljarder på nye på ett nytt fängelse som går litet på tverra av det forskningen og det du står för? Mm.
5: Vi snakket i stedet om dette her med at ha en idé med et fengsel, sant? En, en arkitekt, så kan du si den ideen kan ha vært, eh, kan ha vært på en måte bra eller dårlig, men, men det å ha en universell idé om modell, eh, om en modell som skal på en måte passe for alle, det er sånn som kanskje i forhold til sånn som vi tänkt tenkt før i Norge, med at vi ville ha åpne, lukkede, små og store, så bryter jo dette med en sånn tankegang. Og så er det jo ikke til å komme bort fra at det handler også om effektivitet, det handler om eh, penger, og spørsmålet er jo om modulfengslene primært er eh, av effektivitetshensyn eh, og økonomiske hensyn, eller om det virkelig på en måte eh, kan uh, bli fengsler som også har en bærende idé som, som, som gjør det bra å være og bo i det fengselet både for innsatte og ansatte.
2: Ja, og utifra det vi har snakket om i dag, så lurer jeg egentlig litt på, vil det være rett av meg å si at et rehabiliterende fengsel er et fengsel hvor, hvor, som er bygd, at, som er utformet etter innholdet i fengselet?
5: Ja, jeg tror at et rehabiliterende fengsel, det tror jeg i hvert fall må være et fengsel som har en ganske, er forankret også i et brukerperspektiv. Jeg tror det er veldig viktig at vi gjør sånn som vi har gjort det innenfor helsesektoren og i mange andre uh, sektorer, så har vi vært opptatt, det ligger nærmest som en sånn forpliktelse, at man skal ha et brukerperspektiv. Og jeg tror det er veldig viktig nå at kriminalomsorgen også tar på alvor at vi må ha brukerne stemme inn på en ordentlig måte. Um, og jeg tror at et samvirke mellom planleggere, uh, arkitekter, forskere og brukere kan være en veldig god uh, investering for fremtiden.
3: Ja, vi får jo bare håpe at uh, det blir bygd bedre fengsel fremover da, Christian.
2: Ja, jeg tenker det at uh, det børke bygges uh, nye fengsel uh, i Norge uten at det har snakket med Elisabeth på forhånd. Det, <laughs> det, det synes jeg er Nei, men uh, alvor, altså Jeg synes uh, det har vært en uh, Fantastisk god prat jeg tror vi kommer til å Og andre innsatte i norske fengsel Kan uh, ironisk nok drømme seg litt bort Og ønske at de soner i Italia i for Så ja. jeg i hvert fall for Praten, Elisabeth Det var mm. veldig interessant og kult å høre på Dine erfaringer og sånne ting Takk for besøk
5: Tusen takk, det var spennende å være her Takk til dere Takk yes.
2: Ble du noe klokere på hvordan forskeren mener at fengselen burde ha vært, Karim? Ja, jeg synes alle burde søke sig til Italien. <laughs> ja, jeg er litt enig i det her. Det hørtes ut som en drøm å få drive en sånn ostegreer og jobbe med, jobbe med restaurant og det ene og andre. Det hørtes jo helt fantastisk ut. Ja,
3: Norge er jo kjent for brunost. Vi kan selge brunost langs
2: veien. Ja ja, 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 ja. Brunost. Bayern ja, ja, ja. Brunost. Ja, og... Vi er inne på noe her, altså. Mm. Eh, men eh, nå tenkte jeg å høre litt fra gutta her i Oslo fengsel eh, om hvordan de... ...vil at fengselene skal være. Og vår utegående Ingenmurs reporter, Leo, har tatt seg en tur oppe i avdelinga... ...og in på cella til gutta for å høre litt hva de mener.
3: Yes! Hoppa! Det Leo fra Oslo Fengsel. Nå er vi her for å snakke med Kusko. Hvordan går det, Kusko? Det går bra. Herlig. Ja, jeg ja, ja, tenkte å spørre deg om et spørsmål. Ja. Hvordan ser drømmefengselet ditt ut? Ja, skulle ha hatt noen vessage i vegger Vessage i vegger?
6: Ja, ja,
1: ja
3: Hvitt og gull Hvitt og gull?
1: Ja,
6: sånn som sånn. enster
1: Jeg ja, heter Sindre eh, Jeg har et spørsmål til deg eh, Hvordan vil du at drømmefinskjøret ditt skal se ut? Um, hvor skal jeg begynne Jag eh, Jeg vil i hvert fall ha begynt med at eh, eh, Hvis vi begynner med rommet da Så vil jeg at, at eh, rommet i hvert fall eh, Kvadrat på dobbelt så stort som det vi har nå i Oslo-Vengskjøret Uh, og så vil jeg gjerne at uh, vegger og en glad hele bygget Skulle vært bygd av tre For at uh, treverk gir en sånn, litt sånn romsligere følelse Enn det, det man får av betongvegger og sånn da Hadde det jo ikke vært sånn rømmingsfare På grunn av treplakene De kan jo lage uh, mahogni da Eller noen sånn herdet treverk da De har ikke noen problemer med det Jeg heter Daniel Hvordan vi dømmefingselet
8: hadde sett ut Først og fremst hadde eget bad på cella Veldig viktig Med massasjedusj Føler du oncle do jag ville ha ett eh, väldigt högt under taket, i gratsparkett. parkett eh, jag ville ha ett eh, tapet på väggen med flanelltapet, rör flanelltapet som bytte färg när du drar honom upp och ner på dem.
3: Highboy hey als bra? Ja, det går väl bra. Et vraiment cette dream fashion, je l'ai det må vara lite bad. För exempel Masha Stone och varmekappen på gullbelek med steine vekk kan være steine også oppi takket kan være farge som du kan se i himmelen for eksempel stjerne omkringen også himmelen blått himmelen på dagen du kan skifte seg med fjernkontrollen
8: hva heter det tre tretippene teak helt riktig spesielt teak Eh, jeg ville hatt en lampe i taket Som eh, hang ned Ikke sånne institusjonslamper som vi har nå eh, Så nesten litt Lyskrone-aktig Så ville ha hatt, eh, hatt En liten sånn uh, Sittegruppe ved siden av senga Eller på andre siden av cella da. Så det er en side med seng En veldig fin seng og forresten tempulseng Med sånn der Elektrisk oppe beina Og riggene Och så vill jag ha en sittsektion på sidan med fint lite kaffebord, kanske danska kaffebord av ett speciellt märke. Ja. slags färg
3: hade du haft på väggen, golvet? Eh, uh, väggs för uh, jag likke lite ljus för exempel uh, Steiner eller Ciffe som har ljus Både Bordet led för vasque för de som jobbar med gångut. Eh, uh, led för mig och vasque år Gullvegger gul gul på gulvet för exempel. Eh, vad vad vill att träningsrum så det ser ut? Lyxigt, bror. Är som en vanligt träningsrum? Eh, det är
1: rotten rotten apparater då. Alltså såna står ju på skolebygge. Så här ser du ju liksom ganska grejt ut, men nu får jag følelsen att du är på sjukhus eller nå så för at det att liksom så kliniskt liksom. men øh, det jag vill ha gjort är i alla fall fått et, ett som inte är sån flis eller sån en sån jag vet inte helt det har bara varit och finns så med ett sånt trägolv för att man får mycket mer øh, stabilitet och eller av sånn skifer sån stein liksom för att då Derfor blir det mer jorda, jeg vet ikke vi står på. Ja. Det er i hvert fall plastikk med et eller annet under her eller
3: noe. H eh, hvordan vil du at veggen... Du sa jo at gulveskene ser gul ut. Hvordan hadde du gjort med veggene da? Gul det også, ass. Altså. Tak og
8: så gul? Alt gul. Wow. Luksus, du Hade du gjort noe med luftegården? Ja, luftegården ville sett helt annerledes ut. Ja, eh, jeg ville egentlig... Det är matkasels sånn spil som man ser ut enväg eller glas som man bara ser enväg så vi ser ut genom muren men de på utsidan ser in liksom för det tror jag ICA Love och de kunde ju se på så är jättefint. Inte sant? Ja. Eh och så vill jag ha hatt eh ju träd och buskar. Jag vill kanske ha hatt eh, en svär sånn, som heter det. Osparedheter eller träd som heter det. Ganska stor fin träplant. Ja ja. Och så vet och ett träd som är grönt hela året ett som du ser hvor det er høst og vår, så, mener, så blir det lysegrønt, grønt, og så blir det oransje-gult på til høsten. Riktig. Mm. Ja, men det var hyggelig å prate med deg, Daniel. Hyggelig å prate med deg også. Tusen takk. Det var hyggelig.
2: Yey, yeah, yey, yeah, yey, yeah, Karim. Yes, yes. Syns du? <laughs> jeg vet hva <at> faen. <laughs> du vet ikke. Nej ja, Hva synes du? Jeg har... Uh, vi startar jo med et citat fra Winston Churchill yes. uh, Vi former våre bygninger, deretter former de oss Synes du det passer, eller? Vet du hva? Det kunne ikke ha passet mer Nei, jeg er litt enig ja. uh, Som vi snakket om i intervjuet, jeg har jo zona i Bergen Jeg har zona ved åpenavdeling der, ved Osterøy Å oh, fy faen, det er et altså. Ja, <laughs> Nei, men altså, det var jo en, en øy, det var åpent soning, det var i hvert fall ganske fantastisk Jeg ble ganske formet av å være der, synes jeg yeah. Å bli formet på en negativ måte av å zone i Oslo også. Det gjør man Så vet du ikke, hva, hva synes du var det beste med sendingen?
3: Nei, jeg likte å høre hvordan alle de på avdelingen har så store forhåpninger Men de kommer ikke til <laughs> få en dritt av det de ønsket <laughs> Nei,
2: var, jeg tror ikke de får så veldig mye av det greiene der i, i Norge
3: Nei, for lavt budsjett, vet du
2: Yes, vad med det Kristian? Nei, jeg synes egentlig det fra Italia var det beste Det er ja. kult å høre litt om hvordan folk kunne jobbe med forskjellige ting Og hvordan du kunne være i, jobbe i en restaurant Og litt en helt annen tilnemming til fengsel og sikkerhet har Nå, Men skal ikke du
3: jobbe på radio når du kommer ut da?
2: Ja, du ser jo noe der, det er jo faktisk en mulighet Kanskje jeg skal gjøre det? Hadde jeg det på radioen og hadde slått den av min helt sikker på at du hadde blitt en fast lytter Når du hadde hørt min fantastiske Trønd Men når vi snakker om radio Hvor er det folk kan høre oss? Vi kan høre oss på NIK P2 ja. Klokka 15.30 På lørdager Fy Og faen, hvor du vil, når du vill På podcast yes. Men uh, før vi stikk Hva skal du gjøre på selve etterpå? Nei, jeg tenker å bare ta mig en liten lur Hva med dig Nei, jeg skal jo på og mate disse glade guttene da Jeg ja. jo ganggutt, så jeg må jo søke for at får mat i kroppen sin Ja, 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 viktig det Ja, tror det, tror det Men i alle fall, det var dagens sending Shalabais Yes Ha ja, det bra Ha ja, det bra Det har vært stille fra en time Hva skjer? Over Det er bare ett radioprogram Det er lettere å høre på dem der, over Ja, vet du når det går da? Over Det er samme tid og samme sted neste uke,
3: over